0: Warum werden ukrainische Geflüchtete bei manchen Ärzten abgelehnt? Und welche Probleme bereitet die Generalsanierung des Augsburger Staatstheaters? Darüber sprechen wir heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wer Schmerzen hat, geht zum Arzt und bekommt dort eine adäquate Behandlung. Dieser Grundsatz gilt auch für Geflüchtete aus der Ukraine. Immer wieder berichten Helfer allerdings von Fällen, in denen Ärzte scheinbar die Hilfe verweigern, auch in Augsburg. Eine Helferin schilderte das Beispiel einer geflüchteten Ukrainerin, der eine Krone am Zahn abbrach. Die Zahnarztpraxis konnte ihr aber nicht weiterhelfen, das sei kein akuter Notfall und damit sei der Arztbehandlungsschein der Frau nicht gültig, hieß es. Da stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn dann ein Notfall, wenn eine herausgebrochene Krone es nicht ist? Und warum wird der Arztbehandlungsschein nicht wie ein deutscher Krankenschein anerkannt? Anwältin Patricia Trombi erklärt, dass man den Ärzten in diesem Fall nicht unbedingt einen Vorwurf machen dürfe. Gerade wenn es ums Geld geht, wollen die Praxen nicht selbst auf den Kosten sitzen bleiben. Die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine sei zwar gut angelaufen, allerdings sei alles mit bürokratischen Hürden verbunden. Es gäbe aber auch mehrere Arztpraxen, die wüssten, wie man in solchen Fällen die Behandlungen abrechnen könne und mit denen Geflüchtete gute Erfahrungen gemacht hätten. Nicht nur das Augsburger Klimacamp erregt in der Innenstadt Aufmerksamkeit, auch die Ein-Mann-Demo gegen das Camp zieht viele Blicke auf sich. Initiator und einziger Teilnehmer ist der Rentner Kurt Spät. Klimacamp, nein danke, steht auf seinem Schild. Der Anblick des Zeltlagers reiche ihm einfach, sagt er. Dabei hat der Augsburger durchaus Verständnis für junge Leute. Er selbst ging einst auf die Straße, protestierte gegen Politik und Establishment, aber zwar Zwei Jahre Klimacamp seien seiner Meinung nach genug. Mittlerweile wüsste jeder, wie man sich umweltkonform zu verhalten habe. Und schließlich könne jeder so leben, wie er wolle. Die Allgemeinheit dürfe nicht in Geiselhaft genommen werden, sagt Spät. Außerdem sollten die jungen Menschen seiner Meinung nach Respekt vor dem Rathausplatz und seinen Denkmälern haben. Die Polizei in Augsburg geht in letzter Zeit vermehrt gegen Geisterfahrer vor, aber nicht gegen Autofahrer, sondern gegen Radfahrer. Unter anderem an der Bürgermeister-Ackermann-Straße sind Radfahrer, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind, ein Problem. In den vergangenen Jahren gab es dadurch immer wieder Unfälle. Mit Schwerpunktkontrollen möchte die Polizei die Radfahrer sensibilisieren. Wer als Geisterradler unterwegs ist, der zahlt eine Geldstrafe von 20 Euro. Wir schauen aufs Wetter, sonnige 27 Grad erwarten uns heute, dazu ein fast wolkenloser Himmel. Auch am Abend bleibt es lau, erst in der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 17 Grad. Die Sanierung des Augsburger Staatstheaters zieht sich in die Länge. Das bedeutet nicht nur eine Geduldsprobe für die vielen Theaterfans, sondern ganz besonders für Intendant André Bücker. Mein Kollege Richard Mayer hat mit Bücker gesprochen. Jetzt ist er hier bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Richard.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Als Bücker sich 2015 als Intendant beworben hat, da war der Plan für die Sanierungsarbeiten ja noch ein ganz anderer, oder?
1: Als es losging, als es das erste Mal Thema in Augsburg wurde, als man gesagt hat, so, wir haben jetzt einen Plan, wir wollen sanieren, ähm, hatte man als Ziel vor 2023 fertig zu sein mit der Sanierung des großen Hauses. Und wenn wir jetzt mal einen Kalender schauen, dann wäre das eigentlich nächstes Jahr. So sah das aus. Ja, als sich Herr Bücker in Augsburg beworben hat und natürlich ist es dann so, dass man so eine Idee hat, also man fristet oder andersherum, man macht da sehr viel in einer Übergangsphase, wie jetzt das ganze Ensemble, die ganzen Mitarbeiter des Staatstheaters, um den Betrieb am Laufen zu halten, in Räumen, die eigentlich nicht genuin für Theaterarbeit geschaffen sind und hat als Fernziel immer im Kopf, aber irgendwann dann kommen wir in ein saniertes Haus und alles wird gut und einfach.
0: Wegen der Bauarbeiten musste das Theater auf Ausweichspielstätten zurückgreifen, zum Beispiel im Martini Park. Was sind denn die Nachteile, aber vielleicht auch die Vorteile dieser Ausweichquartiere?
1: Wir fangen jetzt mal mit den Vorteilen an. Der Martini Park liegt wunderbar, hat da dieses, diese, diesen Park vorne ähm, vorgelagert, den das Staatstheater dann auch im Sommer jetzt in den wärmeren Monaten immer mal wieder auch als Ort für zum Beispiel den, so einen offenen Tag, also ein Theaterfest äh, oder jetzt für das Klimafestival äh, herannimmt und dann auch richtig bespielt. Das macht dann richtig Laune dort. Der Martini-Park hat auch einen Charme als Fabrikhalle, äh, die jetzt dafür kulturneu genutzt wird. Also man sieht die alte Nutzung, das hat eine Patina, das ist schon toll, aber der Martini-Park ist natürlich nicht gebaut ähm, für den Theaterbetrieb. Das heißt, die Bühnenverhältnisse sind nicht so, wie man es normalerweise gewohnt ist. Das merkt man dann zum Beispiel jährlich wieder, wenn Brecht-Festival in Augsburg gefeiert wird und man gerne eigentlich ein Stück zeigen würde in Augsburg, das anderswo ganz toll mal inszeniert worden ist. Aber merkt, wir kriegen das in Augsburg nicht auf diese Bühne. Die Maße sind nicht richtig. Das passt alles. Nicht. Und für die Leute, die dann im Haus arbeiten, jetzt sind wir zum Beispiel bei den Nachteilen, ähm, die Theaterleute sagen, die Werkstätten sind klein, die künstlerische Arbeit ist eben aber auch limitiert, weil die Bühne halt einfach nur gewisse Dinge bei einer Inszenierung zulässt und anderes ausschließt.
0: Wir haben ja anfangs gesagt, die Bauarbeiten haben sich verzögert. An welchen Stellen hakt es denn bei der Baustelle?
1: Ich glaube, jetzt zuletzt war es ähm, ein ein Planungsbüro, das ausgefallen ist komplett und dass man dann jetzt wieder neu suchen muss und neu vergeben muss und ähm, das dann einfach komplett ausgefallen ist. Das war jetzt eben natürlich auch zwei Jahre Corona-Pandemie und dass in diesen Zeiten dann das nicht so flott geht wie sonst in so einer Großbaustelle. Ich denke, das ist auch klar. Und ähm, gleichzeitig... Vermutet der Intendant, wie er mir erzählt hat, eben auch, dass es in Deutschland die, die, die Situation so wahnsinnig kompliziert ist, wenn öffentlich gebaut wird in solchen Dimensionen, also dass man halt eine Großbaustelle hat und äh, dieses ganze Ausschreibeverfahren, ähm, bis, bis man da jemanden gefunden hat, wen man dann findet, mit wem man dann zusammenarbeiten kann, das ist total kompliziert, da, da, das dauert einfach.
0: Was sind denn Bückers Argumente, wenn jetzt Leute daherkommen und sagen, das ist alles viel zu teuer, der Bau muss sofort gestoppt werden?
1: Also das ist ein Betrag jetzt von über 320 Millionen Euro, ich glaube 340, fast bis 350 Millionen Euro, die es jetzt kosten könnte, bis zum Abschluss, wenn das in dem Zeitplan, bleibt Und wenn dann irgendwie nochmal was passiert und es nochmal länger dauert und die Preissteigerungen weiter so sind wie jetzt, dann könnte es sogar noch teurer werden. Ähm, schaut man jetzt erstmal anderswo bei Theatersanierungen hin, in diesen Dimensionen mit ungefähr diesen Räumlichkeiten und Gegebenheiten, dann merkt man, billiger ist es nirgendwo. Die sind überall so irre teuer. Also, dass man sich wirklich ja auch die Frage stellt, wie... Warum kostet das so unfassbar viel Geld? Und ähm, jetzt aber gleichzeitig jetzt zu sagen, in dem Augenblick eben, das ist Bückers Argument, wir stellen das nochmal grundsätzlich in Frage und überlegen uns, ob es eine billigere Lösung gibt, zum Beispiel nur das große Haus in Augsburg zu sanieren und nicht hinten hinter der, hinter dem großen Haus dann noch ein zweites großes Gebäude für die Verwaltung und für die Werkstätten und zum Proben ähm, zu bauen, das wegzulassen und damit auf die grüne Wiese zu gehen, das wäre natürlich in gewisser Weise grotesk, tatsächlich äh, grotesk, das, damit kann man sich möglicherweise Geld sparen, wobei jede Umplanung erstmal teurer wird, weil man wieder eine Verzögerung bekommt, weil man wieder umplanen muss. Aber das Schlimmste äh, bei der Geschichte ist ja, dass das große Haus nicht einfach so bespielt werden kann, sondern die brauchen ja Werkstätten dahinter und Proberäume dahinter. Sie müssen ja das ganze Material, das abends für die Vorstellungen gebraucht wird, aus ähm, herausholen ähm, aus den Lagern und dann, und dann aufbauen auf der Bühne und wieder abbauen. Und das müsste man dann alles mit LKWs quer durch die Stadt fahren und die ist doch wenn wenn ich mich nicht täusche weniger Verkehr in die Innenstadt zu bekommen und vor allem auch weniger Lkw-Verkehr in die Innenstadt zu bekommen und und dann ein Theater zu planen mit ja dann vielleicht ich weiß nicht wie viel man sich sparen kann mit ein bisschen gesparten Kosten das aber dann im Grunde genommen ein ziemlich rätselhaft funktionierendes Gebilde ist mit 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 Werkstätten die die man dann mit Lkw ähm, nur angebunden hat an die Bühne, das wäre ein bisschen komisch. Also ich glaube, ich glaube auch, dass das politisch eben den Leuten sehr klar ist, die jetzt in der Verantwortung sind, dass, dass das die ganze, die ganze Idee dieser Generalsanierung des Staatstheaters hinterfragt.
0: Die Generalsanierung des Augsburger Staatstheaters dauert. Für Intendant Bücker bedeutet das, viele Kompromisse einzugehen, aber auch auf kreative Weise mit dem zu arbeiten, was da ist. Das war mein Kollege Richard Mayer mit allen Infos zur Sanierung des Theaters. Danke, Richard.
1: Danke, Greta. Hat mich gefreut.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. In Großbritannien wird heute ein umstrittenes Vorhaben in der Flüchtlingspolitik der Regierung wirksam. Illegal eingereiste Geflüchtete sollen nach Ruanda abgeschoben werden. Dort sollen sie dann Asyl beantragen. Damit will die konservative britische Regierung Geflüchtete abschrecken und ein Brexit-Versprechen umsetzen. Seit die Corona-Inzidenzen sinken, steigt der Bedarf an Blutkonserven. Denn es können jetzt viele Operationen nachgeholt werden, die wegen der Pandemie verschoben wurden. Gleichzeitig fahren aber gerade viele Leute in den Urlaub oder sind mit ihrer Freizeitplanung beschäftigt und denken gerade nicht ans Blutspenden. Das Rote Kreuz Bayern hat deshalb einen Aufruf zum Blutspenden gestartet. Es werden dringend weitere Konserven benötigt, heißt es. Hinzu kommt, Blutkonserven haben eine begrenzte Haltbarkeit, länger als 43 Tage können sie nicht verwendet werden. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, eigentlich könnte ich auch mal Blut spenden, dann findet ihr weitere Infos auf der Website des Bayerischen Roten Kreuzes. Spenden darf jeder gesunde Mensch, der mehr als 50 Kilo wiegt und nicht älter als 75 ist oder, falls es eure erste Spende ist, nicht älter als 68. Und damit sage ich Tschüss, genießt den schönen Sommertag. Morgen ist meine Kollegin Lisa Pausch für euch am Start, also hört auf jeden Fall rein. Ich bin Greta Prünster, ich sage Tschau und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.